0: Zapraszam panią Zofię Szwiling-Waleczko. Pani Zofia jest dla mnie. Ja tak pozwolę sobie przedstawić panią, bo... Dla mnie jest Pani taką pierwszą damą neurorehabilitacji pediatrycznej w Polsce. Pani nazwisko plus nazwisko dr Borkowskiej to były dwa takie pierwsze nazwiska, które w ogóle gdzieś zapadły mi w pamięć, a powiedzmy sobie, że ja już też nie jestem pierwszej młodości fizjoterapeutką, tylko już jestem na rynku no, ponad 20 lat, także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to, że przyjęła Pani zaproszenie i zgodziła się Pani poopowiadać o koncepcji NDT Bobat.
1: Dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich serdecznie.
0: Ja tak powiedziałam, tak z rozpędu koncepcja, bo ja tak bardziej działam w koncepcji PNF i my bardzo dbamy o to, żeby mówić, że to jest koncepcja, a nie metoda. I ja tak od razu włożyłam to NDT Bobat też w ramy koncepcji. A to jest koncepcja, metoda? Jak pani postrzega ten sposób oddziaływania na dzieciaki?
1: Na pewno jest to koncepcja, ponieważ jest to ogólnie zarysowany plan postępowania terapeutycznego i działania rozwiązywania problemów. Natomiast w metodzie ma Pani bardzo szczegółowo powiedziane postępowanie, co po czym, jak, jak się powinno rozwijać. I zna- Oznacza to drogę postępowania. Ja tutaj za Szumanem z 2013 roku <gry> Powtarzam, że sposób postępowania prowadzący do rozwiązania danego problemu oraz osiągnięcia zdefiniowanego celu składa się z określonych i powtarzalnych etapów. Więc jeśli chodzi o Bobata, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, oczywiście ja się nie chcę tutaj wypowiadać o dorosłych, bo tutaj już Agnieszka miała swój wykład na ten temat, natomiast absolutnie my w koncepcji BOBAT czy NDT-BOBAT nie mamy takich zasad i wiele naszych decyzji jest też podyktowanych naszą wiedzą, naszymi umiejętnościami, naszą osobowością, więc ja zawsze mówię, że nie ma jednej drogi, jest wiele dróg i teraz w zależności od przygotowania danej osoby, od jej wiedzy i tak jak mówię osobowości, takie będzie jej podejście i postępowanie i cel możemy mieć taki
0: jednakowo osiągnięty. Czyli jednym słowem, jak dobrze to rozumiem, jak ktoś chciałby się szkolić w koncepcji BOBA, to nie może liczyć na to, że dostanie receptę na postępowanie z dzieckiem. To nie Absolutnie. będzie tak, że będzie wiedział, że musi zrobić A, B, C, D, e i będzie super.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. I myślę, że wielu um, uczestników kursu jest rozczarowanych. Powiem może coś nie bardzo popularnego. Szczególnie w tej chwili młodzi ludzie czekają na bardzo gotowe recepty. <śmiech> Bo to ma być ta kopii copy... A tu się nie da. Tu się nie da, dlatego że każdy, nie tylko terapeuta jest inny, ale każdy pacjent jest inny. I jest tyle zmiennych, które trzeba brać pod uwagę, że nie można dać stałych, jednolitej recepty, którą możemy zastosować wobec wszystkich pacjentów.
0: A w pani odczuciu, co jest takim trzonem tej koncepcji, taką, nie wiem, największą Taką no, filozofią można powiedzieć. Ja troszeczkę się próbuję odnieść do tego, jak ja postrzegam koncepcję PNF, że tamta filozofia jest taka ważna, tak? że mamy te elementy filozofii i że powiedzmy, że mniej jest ważne jak ja to robię, ważnej, ważniejsze jest co ja robię i co ja mam na myśli i o czym ja, na czym ja się skupiam. A jak jest w bobatach? Ja
1: myślę, że podobnie. Zresztą ja też skończyłam pierwszy etap z PNF-u ponieważ chciałam się dowiedzieć i zresztą mam kolegów, którzy pracują PNF-em i PNF-em i BOBAT-ami, W związku z tym byłam ciekawa, jak, jest, jak wygląda PNF. Więc tak, my też mamy pewne podstawy, pewne zasady i to jest też takie bardzo holistyczne podejście do pacjenta, całościowe podejście, ale to, co jest najistotniejsze, to jest przede wszystkim dbanie o liniowość w postawie dbanie o prawidłową kontrolę postawy i ruchu. Co prawda dajemy dzieciom w tej chwili swobodę, bo jest motor learning, które wykorzystujemy, które polega na działaj, popełniaj błędy, wyciągaj wnioski. Prawda? W związku z tym pacjent musi sam doświadczać ruchu, nawet jeśli ten ruch nie jest do końca prawidłowy ale staramy się mu wspomagać, pokazywać. Co jest jeszcze tak istotne? No Oczywiście jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli jest to dziecko, które dopiero uczy się ruchu, w związku z tym my też musimy dbać o większą jakość ruchu na początku, jak dopóki wzorce patologiczne nie staną się habitualnymi wzorcami, prawda, czyli dominującymi, których już wtedy nie jesteśmy w stanie praktycznie zlikwidować całkowicie. W związku z tym inaczej trochę będę pracować z wcześniakiem, z niemowlakiem, który jeszcze nie prezentuje takiej patologii niż z dzieckiem, którego już doszło do postawienia ostatecznej decyzji, jaką formę niepełnosprawności prezentuje. No bierzemy też pod uwagę oczywiście, tak jak powiedziałam, postawę, kontrolę ruchu, liniowość, Umiejętność transferu środka ciężkości i utrzymania środka ciężkości, ale to się oczywiście łączy z liniowością, prawda? Umiejętność zatrzymania ruchu na każdym centymetrze, nazwijmy w ten sposób, a nie gonienie swojego środka. Także tych elementów jest bardzo wiele. No i oczywiście trzeba brać też pod uwagę tutaj inne problemy, czyli praca zmysłu, w której oczywiście jest wzrok, ale pamiętajmy o tym, mówimy o dzieciach małych, szczególnie o niemangażach, w lakach, które są mi najbliższe, nie ukrywam, tutaj przede wszystkim sensoryka, ponieważ. Cały nasz rozwój, człowieka rozwój, to są bodźce sensoryczne, które my zbieramy z otoczenia poprzez wszystkie nasze zmysły i które później przetwarzamy w postaci aktywności. No i funkcja, to jest też bardzo ważne, czyli ruch nie dla ruchu, tylko ruch dla funkcji i to obojętne, czy to będzie powiedzmy dziecko w pierwszym miesiącu życia, skorygowanego nawet, czy to będzie dziecko, które ma już lat naście, czy czy człowiek dorosły z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nie może być i to chyba jest największy błąd, jaki popełniamy w naszej rehabilitacji, że uczymy ruchu dla ruchu, a nie ruchu dla funkcji. Także powiedzmy dla dziecka takiego miesięcznego to jest dotknięcie ręką do buzi, do, do, do policzka czy do ust bo to jest jego funkcja na tym etapie, prawda? Natomiast jeśli mam dziecko starsze, no to czy już kilkumiesięczne, to na przykład zabawa, umiejętność oglądania, wzięcia do buzi i tak dalej, i tak dalej. No w zależności, oczywiście te funkcje się zmieniają w zależności od wieku dziecka.
0: No to trzeba uwagę. No właśnie, ja tak słucham Pani i słyszę z jednej strony praca z niemowlakami, wcześniakami, z drugiej strony praca z dziećmi, które chodzą, a nawet i dorosłe MPD, to tak przewrotnie spytam, to dla kogo jest ta koncepcja, tak? To jeżeli mówimy o dzieciach, to jaka jest definicja dziecka w tym momencie?
1: No, definicja dziecka, no ja myślę, że to raczej określa fizjologia, czyli ten 18 czy 21 rok życia, to zależy o, czy, o kim mówimy, czy o mężczyznach, czy o kobietach. A, I również nasza służba zdrowia, która prawda, wprowadza te podziały. Natomiast ja myślę, że zarówno koncepcja dla dorosłych, bo jak i dla dzieci, ona różni się tylko i wyłącznie zakresami ruchu, na których pracujemy, z pomaganiami, które stosujemy, formą pobudzania i kontaktu werbalnego, bo ja z, czasami nie mogę rozmawiać z moim maleńkim pacjentem, bo to by było zbyt dużo bodźcowania sensorycznego dla niego i on by na pewno nie pociągnął tych dwóch funkcji równocześnie. W związku z tym ja muszę zawsze o tym To brać pod uwagę, ale tu przyznam się szczerze, że ja miałam okazję pracować z dorosłymi z problemami ortopedycznymi i z dorosłymi po udarze jako terapeuta bobat
0: dziecięcy,
1: dlatego że pewne ramy pozostają te same. No i patrzmy na pacjenta bardzo holistycznie, całościowo.
0: No tak, liniowość to liniowość, ciężar ciała to ciężar ciała, środek ciężkości to środek ciężkości, prawda?
1: Kładnie obciążenie danej strony w liniowości, więc po złamaniach szyjki głowy kości udowej, rewelacja praca, znając metodę, czy koncepcję znaczy się, prawda? To po prostu nie trzeba się bać. Ja myślę, że też... Z tytułu tego, że ja pracowałam w Centrum Zdrowia Dziecka przez wiele lat i przeszłam przez wszystkie oddziały, więc też mogłam zastosować swoją wiedzę na różnych oddziałach i też nauczyłam się nie bać stosowania tej koncepcji. Ale oczywiście do tego potrzebna też jest pełna analiza, co ja mogę z tym pacjentem, ponieważ ja uważam, że koncepcja nie tylko została stworzona oczywiście przez Bertę i Karla dla, dla pacjentów z problemami neurologicznymi, ale proszę pamiętać o tym, że my możemy zastosować ją, bo te same zasady w tej chwili też dotyczą pacjentów z różnymi problemami, więc ja uważam, że koncepcja absolutnie. I dla kardiologicznych dzieci, i dla dzieci z dystrofią mięśniową, i dla pacjentów ortopedycznych jest otwarta. Tylko jest to kwestia analizy, co ja mogę z danym pacjentem wykonać i na co pozwala mi również jego jednostka chorobowa i prowadzący lekarz.
0: Wie Pani, ja mam taką teorię, nie ukrywam, taką troszeczkę preferującą jednak metody neurofizjologiczne, jednak tą neurologię. Mam taką teorię, że jak ktoś umie pracować z pacjentem neurologicznym, to w dużej mierze ma taką łatwość z poradzeniem sobie z wszystkimi innymi pacjentami. Ale w drugą stronę to już nie działa tak oczywiście. Jak umiem trenować sportowców, to nie znaczy, że będę umiała trenować osoby z zaburzeniami neurologicznymi. Nie wiem, czy się Pani zgodzi.
1: Na 100%, absolutnie, absolutnie. Zresztą ja sama jestem i po wymianie biodra i parę tygodni temu, dziewięć tygodni temu miałam złamaną rękę w łokciu i sama sobie rozpracowywałam i w tej chwili mam pełny wyprost, pełny zakres, więc po ośmiu, dziewięciu tygodniach od złamania, więc uważam, że na łokieć, proszę bardzo, to jest najlepszy dowód. I zresztą moi koledzy i lekarze, którzy mnie prowadzili, byli w szoku, że jestem w stanie już w pełni wyprostować rękę, więc to świadczy o tym, że w ortopedii też możemy działać, prawda, jeśli wiemy, co robimy i dlaczego robimy, co jest podstawą do tego, żeby podjąć takie działanie.
0: Ma to sens. A tak jakby wrócić do korzeni, to Karel i Berta, kogo mieli na myśli? Jak oni w ogóle zaczynali tą pracę swoją, gdzie ustalali jakieś zasady, wedle których sugerują prowadzić pacjentów neurologicznych, to oni byli najpierw po stronie dziecka, czy najpierw po stronie dorosłych? Jak to było? Dorosłych,
1: dorosłych, absolutnie dorosłych i zresztą zaczęło się to od polio najpierw e, zaczęli pracować pod, z pacjentami polio. Dopiero potem z pacjentami po udarach i mózgowym porażeniu dziecięcym, no bo to też jest neurologia dorosłych, prawda? Natomiast tę część poświęconą dzieciom i niemowlakom, no przede wszystkim niemowlakom. To rozwinęła Mary Quinton i dr. Keng ze Szwajcarii. I to były moje mentorki, no, głównie Mary Quinton, bo dr. Keng była lekarzem. No ale jako, jako fizjoterapeuta to była Mary Quinton, z którą miałam przyjemność spędzić no, sporo czasu i, i dużo się od niej, absolutnie dużo się od niej nauczyć. Zarówno w Polsce, jak i w Szwajcarii miałam przyjemność współpracować, to znaczy zostałam zaproszona przez nią do, do kliniki w Bernie, w której pracowała razem z dr Kęk przez wiele, wiele lat i w innych ośrodkach również w Szwajcarii, Miałam okazję z nią współpracować, także to jest moja absolutnie mentorka. I dopiero Mary Quinton i dr Keng zawsze mówiły, że to jest Bobat tylko dla niemowląt, prawda? I dla tych najmłodszych. Natomiast mogę powiedzieć jako ciekawostkę, nigdy nie zostały zaproszone do Centrum Bobata. Nigdy nie poprowadziły szkolenia w Centrum Bobata. Natomiast były zapraszane zarówno do Walii, do Szkocji, do Irlandii, ale nigdy Centrum Bowata nie zaprosiło ich, aby prowadziły szkolenie. Także taki mały dysonans.
0: Ciekawy jest nasz świat rehabilitacji. Ja myślę, że takich smaczków, takich kwiatków jest więcej ogólnie. Powiem szczer-
1: ale, to, no, ale tak jest ciekawostka na przykład, przecież Kabat, Wojta, Bobatowie to są wszystko koledzy ze studiów i oni wszyscy razem się przyjaźnili do końca, natomiast ten świat później się trochę rozchodzi.
0: Ja myślę, że chyba sympatyczne jest to, że jednak na samym końcu tutaj na dole taki nazwy to zwykły szary fizjoterapeuta może skończyć wszystkie metody i może podjąć decyzję, co w jego warsztacie przynosi najwięcej korzyści, jaki ma on charakter. Tak, No bo to jest też to, co pani powiedziała, um, że to trzeba mieć też taką duszę do Bobatów, duszę do PNF-u, duszę do Wojty. Tak, Każdy jest troszeczkę różny.
1: Absolutnie absolutnie i wie pani to jest, to jest podstawa to jest podstawa dobierz koncepcję czy dobierz metodę do, do swojej fizjonomii i do, do swojej mentalności do swoich oczekiwań też prawda dlatego że ja mam bardzo z kolegów koleżanek którzy mówią ja nigdy nie będę z dziećmi pracować. Ja mogę tylko z dorosłymi pracować, a ja mówię, ja mogę tylko z dziećmi pracować. I im młodsze, tym lepiej, prawda, więc więc dlatego to jest jest ważne, to jest istotne.
0: Tak, a ja przyznam się szczerze, przez większość swojego zawodowego życia miałam takie wyobrażenie, że koncepcja NDT Bobat to jest koncepcja, która obejmuje właśnie takie maluszki, takie dzidziusie, niemowlaczki, wcześniaczki, że, że tak powiem każde dziecko, które mogę podnieść na rękach. I Powiem, byłam tak zadziwiona, jak moje koleżanki powiedziały mi, Aśka, ale nie, 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 to nie jest tak, to jest tak, że jak kończysz sam kurs koncepcji Bobat, to tak naprawdę umiesz pracować na nieco starszych dzieciach, a żeby nauczyć się tych dziedziusiów, to trzeba skończyć jeszcze dodatkowe szkolenie i jeszcze się tak jakby douczyć w tych dzieciaczkach, więc to było dla mnie takie, no takie zaskakujące i... A jak, jak Mary Quinton rozwijała koncepcję, to właśnie miała na myśli te dzieciaczki, te malutkie, te bobaski, czy miała na myśli niemowlaki. te starsze niemowlaki, niemowlaki miała na myśli?
1: Niemowlaki, tak. Dlatego, że bobatowie rozwinęli tę część dla dzieci starszych. Najpierw zaczęli od dorosłych, potem przeszli na dzieci, ale dzieci starsze. Natomiast Quinton i Kęk rozwinęły niemowlaki. Dlaczego tak jest ustawione? Ja myślę, że przede wszystkim ten długi kurs pozwala nam na lepsze poznanie zasad funkcjonowania fizjologii człowieka, ruchu i tutaj motor control, prawda, kontroli motorycznej kłania się, więc to są takie elementy, na które... W przeciągu tego długiego okresu mamy czas. Ja myślę, że też to zostało stworzone w ten sposób, bo Mary zawsze mówiła, każdy twój dotyk to jest wprowadzenie zmysłu, sensoryczy... Nie zmysłu tylko sensoryki. W związku z tym, Ty musisz dokładnie wiedzieć, jak położyć ręce na pacjencie i co chcesz wywołać swoimi rękoma, bo to są przecież stymulatory wprowadzające te bodźce sensoryczne, ponieważ każdy Twój błędny ruch jest przez dziecko już, jeżeli ono wywoła aktywność nieprawidłową, to ono się już zaczyna uczyć nieprawidłowego ruchu, a wiemy o tym, że bardzo szybko dzieci dochodzi do habituacji ruchów nieprawidłowych. W związku z tym wiemy już z najnowszych badań neurofizjologicznych, jak istotne są te pierwsze doświadczenia, które dziecko zdobywa w okresie wewnątrzmacicznym czy w okresie niemowlęctwa, szczególnie w tych pierwszych trzech miesiącach życia i to jest baza dla niego, do rozwoju dalszych, bardziej skomplikowanych aktywności w przyszłości. Czyli jeśli ta baza jest dobra, to potem w miarę dobry jest ruch w przyszłości. Jeżeli baza jest zła, czyli dziecko i w okresie wewnątrzmacicznym, i na oddziale, na ojomie, i na oddziale... Pediatrycznym zdobyło złe doświadczenia, czy też rehabilitacja była rozpoczęta dużo później, to ono już zdążyło tę matrycę, na której później będzie rozwijać dalszy swój rozwój ruchowy, już zapisać nieprawidłowymi wzorcami ruchu. Więc one w przyszłości również nie będą dobre.
0: A tak się zastanawiam, czy to tyczy się wszystkich dzieci, czy dzieci z deficytami neurologicznymi? Bo spotkałam się też z taką opinią, że zasadniczo zdrowe dziecko to zniesie wszystko, zresztą nawet w otoczeniu myślę, że każdy miał jakieś dzieci, jakichś wujków, jakichś ciotek czy znajomych, które a to chodziły w chodziku, a to skakały na jakichś dziwacznych gumach, a to były po chińsku przewijane, ciągane za nogi, no już nie będę wymieniać, ale to się dzieje, tak? I wyrosły na całkiem zdrowe i fajne dzieci, to, A z drugiej strony mamy też to takie bardzo popularne w Polsce, jak nas oglądacie to potwierdźcie, bo ja mam ograniczone doświadczenia, zasadniczo tylko ze swoim dzieckiem, że udziela się instruktażą rodzicom właśnie z koncepcji BOBAT, jak pielęgnować dziecko, jak nosić, jak trzymać na rękach, jak zmieniać, jak karmić, jak układać. To jak to się ma? To wszystkie dzieci są narażone na zbudowanie tej takiej niedobrej matrycy, czy tylko te dzieci, które mają jakiś problem na samym początku?
1: które mają problem, tylko i wyłącznie. Ja zawsze mówię, że zdrowe dziecko, nawet jeżeli my zapiesimy za nogę pod sufitem, to ona w pewnym momencie zejdzie z tego sufitu i będzie się dalej rozwijać. I to jest absolutnie nieprawidłowe podejście, jestem absolutnie przeciwnikiem. Wiem, że teraz może się narażam niektórym osobom, zresztą na jednej ze stron znalazłam taką informację, to znaczy ze stron, która promuje swoje działania Centrum Rehabilitacyjnego, że koncepcja BOBA dobra jest też dla zdrowych dzieci. No zaraz, albo leczymy, albo nie leczymy, jeśli jest zdrowe. Więc nadwykrywalność, że z dziećmi jest coś nieprawidłowo, no w Polsce rzeczywiście bardzo się rozwinęła. Myślę, że też jest moda, że warto pójść do fizjoterapeuty i zać, prawda, tutaj dostać informację, że wszystko jest dobrze z moim dzieckiem, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Jeśli rodzic chce się w ten sposób wyciszyć i uspokoić, to ja mówię, ok, prawda, proszę, zobaczymy, obejrzymy i najczęściej nie znajduje żadnych żadnych problemów u takiego dziecka, jeśli ono jest całkowicie zdrowe. No nie chcę mówić zdrowe, ale bez bez żadnych problemów, prawda. Natomiast wiem, wiem niestety, że jest tak, że, że ktoś mówi "Oj dziecko, bo jest troszkę wolniej się rozwija wolniej się rozwija. No więc, że o dziecko ma problem, na pewno może, może rozwinąć czy rozwija mózgowe porażenie dziecięce. No musicie Państwo przychodzić, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No i potem po jakimś tam okresie pół roku czy po roku mówi się wyleczyłam dziecko czy z mózgowego porażenia dziecięcego. No może Pani się z tym nie zetknęła, Pani Joano, z takimi informacjami. Natomiast ja tak, ja tak. No, z tytułu tego chociażby, że 40 lat pracuję w zawodzie, więc i na bieżąco mam kontakt jednak z rodzicami i z niemowlakami i z dziećmi takimi większymi też i rodzice mi mówią, wie Pani, chodziliśmy na rehabilitację i dziecko zostało wyleczone. No nie może być wyleczone. Ja wiem o tym i Mary też zawsze mówiła z, z doktor Peng. Może zlikwidować problemy związane z fizycznością, czyli z ruchem. Ale pamiętaj, że jeżeli to było mózgowe porażenie dziecięce, proszę pamiętać, że wtedy nie było obrazowania, więc my nie wiedzieliśmy, co się dzieje prawda w głowie, tylko objawowo. Natomiast mówi pamiętaj, zawsze musisz uprzedzić rodzica, że mogą wystąpić inne problemy typu powiedzmy dysgrafia, dyslekcja w szkole, niezgrabność ruchowa prawda jakieś opóźnienie psychoruchowe, rozumiemy, czyli w innych sferach, ponieważ MPD to nie jest tylko i wyłącznie ruch, obejmuje absolutnie całe ciało dziecka, w związku z tym w innych sferach mogą na pewno pozostaną jakieś nieprawidłowości i trzeba rodziców uprzedzić o tym, że jeśli wystąpią takie kłopoty, czy będzie na przykład ADHD, prawda? czyli nadpobudliwość ruchowa, to, to żeby rodzic wiedział o tym, że to dziecko ma prawo się tak zachowywać, bo ono miało problem. Natomiast przypinanie łatki dziecku, że ono miało mózgowe porażenie i ja wyleczyłem, to jest po, prostu, po pierwsze no, kłamstwo, nazwijmy rzecz po imieniu. Po drugie jest to taka łatka, z którą rodzic przez całe życie właściwie yy, 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 Zmaga się, bo jakiekolwiek wystąpią problemy, nawet wychowawcze, to będziemy, no tak, ale on miał mózgowe porażenie dziecięce, prawda? Więc więc ja myślę, że to jest kwestia już bycia w porządku ze sobą i nie mówienia takich informacji, nie przekazywania. Poza tym, tak jak wspomniałam wcześniej, każde dziecko rozwija się inaczej, indywidualnie. To jest związane i zresztą z ICF-em, prawda, z warunkami, w których przebywamy, z kulturą, w jakiej się wychowujemy, z formą pielęgnacji, z tym, jak jak z dzieckiem się zajmujemy, z genetyką bo jeżeli jest hipotonicy w domu są, to dziecko będzie też hipotone, czyli troszkę z niższym napięciem swoim własnym, posturalnym, prawda? W związku z tym ono się będzie wolniej rozwijało. I mamy dzieci i wiemy o tym, że to jest mniej więcej około trzech, czterech miesięcy różnicy i dajemy na przykład dzieciom czas na rozpoczęcie samodzielnego chodzenia, że prawidłowo to jest od 12 do 18 miesiąca życia, ale my oczekujemy, że wszystkie dzieci w tym początkowym okresie muszą się rozwijać jednakowo, czyli że w trzecim miesiącu podnosi głowę, łączy ręce, w czwartym sięga do góry i tak dalej i tak dalej. Jeżeli dajemy im pół roku na rozpoczęcie samodzielnego chodzenia i to jest fizjologia, bo są takie, które zaczną w dziesiątym i są takie, które rozpoczną w 18. Ja miałam takich pacjentów i w osiemnastym to się okazało, że i tata, i jedna córka, i druga córka rozpoczęli w 18 miesiącu samodzielne chodzenie i są dzieci, które rozpoczynają w dziesiątym, czyli ten, który w dziesiątym, no to wiadomo, że on będzie zdobywał te poszczególne etapy rozwojowe zdecydowanie wcześniej. Także y, tu, jest, tu się kłania doskonała znajomość rozwoju dziecka, rozwoju dziecka, indywidualnego rozwoju dziecka i wzięcie pod uwagę tych wszystkich elementów, które między innymi y, ICF, o których mówi. Bo ja nie będę uczyć dziecka jeść w, na, przy stoliku wysoko, w krzesełku, jeżeli ja pracuję z rodziną arabską i oni jedzą na podłodze. <sumie> Rozumiemy? więc ja muszę znaleźć, Konsensus, prawda? Jakieś rozwiązanie. A wtedy głowa boli, bo trzeba myśleć.
0: Tutaj Adrian napisał, świetnie powiedziane, kwalifikowanie dzieci do terapii tylko pod kątem terminowego osiągnięcia kamieni milowych wyklucza zmienność osobniczą. Ja bym chciała tak się... Chciałabym się zaczepić troszeczkę o te kamienie milowe i tak w pierwszej kolejności mam taką prośbę, żeby Pani powiedziała tym osobom, które być może nie do końca wiedzą, może nie do końca pracują z dziećmi, tak na przykład ja, co to są te kamienie milowe i dlaczego chcemy bądź nie chcemy, żeby dziecko je osiągnęło absolutnie wszystkie?
1: Znaczy myślę, że to jest przede wszystkim przyjęte, bo jest zawsze, jeżeli... O, tu możemy powiedzieć o metodzie, prawda? Jeżeli mamy coś bardzo usystematyzowanego, jest to zdecydowanie łatwiejsze dla zrozumienia i do obserwacji. E, natomiast i kamienie milowe, czyli ta umiejętność zdobywania poszczególnych etapów rozwojowych, czyli że tak jak wspomniałam, że dziecko unosi głowę, że dziecko łączy ręce, że dziecko zaczyna się przetaczać, że zaczyna pełzać, czworakować, no i potem wstaje i zaczyna chodzić. Natomiast Pierwsza rzecz, dzieci, które jak już wspomniałam, te które w późniejszym okresie rozpoczynają chodzenie, dzieci zdrowe neurologicznie, zdrowe, tylko genetycznie uwarunkowane, że mają niższe trochę napięcie, tak jak ja mam niższe napięcie, moja córka ma jeszcze niższe napięcie, w związku z tym te dzieci, zamieniają kolejność rozwojową, ponieważ my wiemy, że w momencie, kiedy my staniemy na dwóch nogach, to wtedy stajemy się, podnosimy swoją aktywność w pracy przeciwko sile grawitacji. Bo ja chcę mówić o napięciu, które jest nam przypisane genetycznie i o aktywności. Czyli ja, ja się aktywizuję, ja aktywizuję cały tonus, prawda? wszystkie mięśnie, wszystkie stawy w pracy przeciwko sile grawitacji, umieszczając swoją głowę na, w oparciu o obręcz barkową po środku, czyli znoszę ciężar głowy. Na to, I te dzieci bardzo często najpierw muszą e, wstać, i zacząć trochę chodzić, czy przemieszczać się, a dopiero potem one zwracają do pozycji czworaczej, bo utrzymanie głowy w przedłużeniu równolegle do, pozycji, do, do podłoża podczas czworakowania jest niezwykle trudne dla dzieci z, z niższym napięciem, z, z hipotonią w normie. W normie. Patrz dziecko, powiedzmy z zespołem Downa. Te dzieci, dlatego te dzieci, dlatego przyjęło się też, że jeżdżenie na pupie, tak zwane szuflowanie, które bardzo często widzimy u dzieci z zespołem Downa czy z Willi Praderem, to jest również forma lokomocji. Czyli ja nie mogę powiedzieć, że to jest coś złego. To jest forma lokomocji, która pozwala mi na przemieszczanie się, czyli ruch wspomaga percepcję bo rozwija osobowościowo, bo ja mogę dojść do czegoś, coś wziąć, ale jednocześnie odciąża moją głowę, która jest najcięższa, bo jest zawieszona i dziecko w ten sposób pracuje. Prawda? Więc to jest ta różnica. Ja zawsze mówię, wszystkie dzieci czworakują, Pani Joanno, wszystkie dzieci zdrowe czworakują, tylko zamieniają kolejność. Bo jeśli pójdziemy, i zresztą osoby, które, które miały uczestniczyły w szkoleniach, które ja prowadziłam, to już znają moje podejście, że jak pójdę do do żłobka, do ostatniej grupy, czy do pierwszej, drugiej grupy w przedszkolu, a szczególnie w pierwszej w przedszkolu, to zobaczycie, że te dzieci cały czas bawią się na czterech, bo to jest competition, to jest współzawodnictwo, to jest ruch, który jeszcze jest w nas i na dwóch nogach, prawda? to czego ja się uczę doskonale, bo wiemy o tym, że rozwój chodu kończy się dopiero około 7-8 roku życia. Więc ten okres to jest tak zwane współzawodnictwo aktywności, ruchów, o której my mówimy. Więc dlatego ja jestem absolutnie e, przeciwna temu, o, nigdy zresztą pytają mnie osoby, czy, czy poprawiam, jak widzę, że głowa zwisa, prawda, rodzic niesie i, i głowa jest. Ja mówię nie. Jeśli to jest zdrowe dziecko, im więcej różnych też dostanie doświadczeń, tym bardziej się rozwija. Bo potrafi w tej matrycy też zapisać, co ja muszę zrobić potem, żeby zaktywizować głowę, prawda, żeby lepszą kontrolę postawy mieć. Także nie, nie.
0: Czyli jednym słowem wyluzować, jak jest zdrowe, nie... Nie cudować, nie uczyć się wyrafinowanych pozycji pod jedną nóżkę, za jedno bioderko. Nie.
1: Zresztą bardzo dużą szkodę zrobiła książki, zrobiły książki oparte o wspomagania. I wszystkie, wszystkie wspomagania, które są tam zawarte są absolutnie wzięte z pielęgnacji, z handlingu, z postępowania z dziećmi. U których stwierdzono nieprawidłowości, czy dzieci ryzyka, prawda? I ja już miałam takie sytuacje, że, że poszłam miałam konsultację dziecka w bardzo ciężkim stanie, wcześniak z wylewem praktycznie jedna półkula nie istniała, zniszczona asymetria, pod duża we wzorcu postawy. No i widać, że dziecko ma olbrzymi problem. Tata przyszedł, obok była córka starsza. No i ja mówię tacie, że dziecko wymaga bardzo intensywnej terapii, wspomagania, specjalistycznego noszenia, handlingu, brania i tak dalej. No i pokazuje co i jak, a tata tak się patrzy, zresztą wysoki mężczyzna, jestem niska, więc tak się na mnie patrzył, z takim politowaniem bym powiedziała i mówię, co mi tu pani opowiada. Ja tak wychowywałem swoją córkę zgodnie z książką, którą zakupiłem. I pani mi mówi, że ja muszę specjalistyczne pielęgnacje teraz zastosować dla swojego syna. Także wie pani, no to jest takie wytrącanie argumentów nam. Zresztą to są nasze narzędzia pracy, (grym) prawda? Ja mówię, że w końcu księgowy mi nie mówi w jaki sposób oblicza moje rachunki. W związku z tym ja też nie muszę się dzielić ze wszystkimi i to wprowadziło olbrzymi bałagan na rynku. Olbrzymi bałagan. Dlatego, że również mam kontakt z rodzicami, którzy... I z fizjoterapeutami, którzy zdrowe dzieci układają specjalnie, przez rękę przekładają, tu biorą, tak biorą, prawda. I Jeszcze zawsze mówię, kurczę, te kobiety po ciąży mają absolutnie powiększoną lordozę, prawda, rozciągnięty cały aparat ruchu, bolący krzyż i teraz jak ona ma jeszcze sięgać do łóżka głęboko i specjalnie układać dziecko, pogłębia swój problem i w rezultacie i dziecko ryczy i matka ryczy, prawda? Natomiast obojętne, jak my to dziecko weźmiemy, i zresztą, jeżeli się pracuje na oddziałach, to widać, że że nikt nie bierze w ten sposób tych dzieci, które są zdrowe. My bierzemy tak, żeby zrobić transfer naszego środka ciężkości w płaszczyźnie czołowej, a nie w płaszczyźnie strzałkowej. Czyli nie brać całego obciążenia przy braniu dziecka na kręgosłup, prawda, i na dolny odcinek, na lędźwia, tylko żeby przenieść ciężar ciała i łagodnie i również siebie szanować. Bo inaczej nie można było wypracować.
0: Właśnie mój świat runął po prostu jak domek z kart, bo ja oczywiście wszystkie te książki miałam, stosowałam i wydawało mi się, że to jest takie super. I to jest mój pierwszy raz, kiedy spotykam się z opinią, że hej, dajcie spokój zdrowym dzieciom. Dajcie im spokój, poradzą sobie.
1: Czy pani aspirynę bierze na wszelki wypadek?
0: No staram się nie, no staram się nie.
1: No więc to jest to samo, antybiotyk również nie będziemy brali, więc nie, 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 jest to to bardzo przykre, co się stało. Ja się szczególnie czuję nie w porządku, że, że, że taka sytuacja miała miejsce, bo czym innym jest, jak myśmy napisali taki poradnik na początku trochę o pielęgnacji, ale to był niewielki wycinek taki i to głównie miało być poświęcone dla pracowników i dla rodziców dzieci, które mają jakieś problemy, prawda? Natomiast później to się przekształciło w coś zupełnie innego, ale każdy, każdy decyduje o sobie
0: to kiedy jest ten moment, kiedy rodzice powinni wziąć udział w tych działaniach terapeutycznych poprzez właściwy handling, no bo już rozumiem, że zdrowe dzieci odrzucamy, im dajemy spokój, i niech po prostu cieszą się macierzyństwem, cieszą się tym wszystkim, co mają dobrego w pierwszym roku życia, no ale jednak jest grupa dzieci chorych, jest grupa dzieci, czy z, no nazwijmy ogólnie, z jakimiś schorzeniami neurologicznymi i u nich, no już fajnie byłoby wprowadzić jakieś oddziaływania. I moje pytanie jest, jak dużą rolę ma rodzic w tej całej Czy to jest tak, że jak trzy razy dziennie chwyci dziecko, to wystarczy, czy on przez cały czas powinien coś robić, czy w ogóle powinien ćwiczyć ileś razy dziennie? Jak wyglądają takie typowe zalecenia, jeśli w ogóle jest coś takiego jak typowe zalecenia w koncepcji BOBAT?
1: Czy chce Pani usłyszeć o najnowszej formach rehabilitacji pediatrycznej, czy Pani chce usłyszeć moje zdanie?
0: Tak naprawdę myślę, że obie kwestie mnie (laughs) interesują.
1: Dobrze, no więc generalnie zacznijmy od tego, co rodzica może zaniepokoić. Na pewno zaniepokoić może brak aktywności dziecka przeciwko sile grawitacji, czyli nie unosi rąk, nie unosi nóg, cały czas pracuje po podłożu, nie, nie jest w stanie fiksować wzroku, czyli w W języku polskim fiksacja dotyczy tylko wzroku, w związku z tym stabilizować czy patrzeć na nas, prawda, nie jest w stanie odpowiadać na nasz uśmiech, to jest tak brzmi śmiesznie, odpowiada uśmiechem na uśmiech, ale to również nam pokazuje o rozwoju intelektualnym dziecka i możliwościach. Jeżeli widzę dużą, brak symetrii, o ten sposób powiem, nie asymetrię, tylko brak symetrii, jeżeli widzę, że na przykład tylko jedną rączką się dziecko bawi, wyciąga jedną rączkę, jedno, no, jeśli chodzi o kończyny dolne, z tym jest inaczej. Jeżeli jest duży problem z karmieniem, ponieważ czasami problem karmienia jest tym pierwszym objawem i jest bardziej zauważalnym, prawda? chociaż w tej chwili jest też nad, 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 nad ilość podcinania wędzidełka, więc wszystkie niemalże dzieci mają wędzidełko podcinane, natomiast wystarczyłoby zmienić troszkę formę trzymania i już szczególnie to dotyczy dzieci hipotonicznych i one już inaczej zaczynają ssać. Więc to wydaje mi się w tym pierwszym okresie to są takie najważniejsze objawy, prawda, czyli brak fiksacji, brak nawiązywania kontaktu, brak pracy przeciwko sile grawitacji i jakaś asymetria. Asymetria w ruchu, asymetria w postawie. To są takie czynniki, które brałabym pod uwagę. Nie kontrola głowy, bo głowę dziecko dopiero zaczyna kontrolować, proszę pani, w pierwszych miesiącach życia prostowniki chyba w 80% są aktywne, czy znaczy w 70% a zginacze w 30, więc on ma prawo głowę zostawiać z tyłu, prawda? Więc te czynniki, o których wspomniałam wcześniej. Natomiast w późniejszym okresie oczywiście, jeżeli nie bawi się zabawkami, nie wyciąga rąk do zabawek, nie wyciąga rąk u mamy, też kolejny objaw, kiedy matka karmi piersią na przykład, że nie wyciąga ręki do twarzy, do piersi, do klatki mamy, nie bawi się piersią mamy, prawda? To są, to są wszystkie normalne zachowania dzieci, prawidłowe, nazwijmy, prawidłowe zachowania dzieci w trakcie tego aktu karmienia. Więc to są, to, to takie rzeczy bym nie, powiedzmy, brałabym po, pod uwagę, prawda? U starszych dzieci, no to, to już dalej kwestia rozwoju ruchowego, zmiana pozycji, czy zmienia pozycję, czy nie zmienia, ale są też na przykład. Miałam pacjenta, który tylko siedział, ale on był, miał 8 miesięcy w pozycji siedzącej na, na podłodze. Miał 9, nie, starszy był, około 10 miesięcy i był karmiony 12 razy na dobę piersią. I był tak gruby, że nie byliśmy w stanie. On nie był w stanie nogi zgiąć w kolanie, bo mu tłuszcz przeszkadzał. Więc są różne sytuacje, z którymi się stykamy, i trzeba też umieć spojrzeć na to dziecko od innej strony, że to nie jest neurologia, prawda? Tylko, że to jest tak zwana otyłość prosta. I musimy, nie, nie no główny, oczywiście tutaj równolegle ten team będzie pracował, ale dla mnie tutaj osobą, która będzie głównie prowadzącą, to jest dietetyk, który rodzicom musi powiedzieć, na co zwrócić uwagę i jak połączyć z terapią. prawda? Także to są bardzo złożone problemy, bym powiedziała, które. O tyle jest łatwiej z dorosłymi, że dorosły potrafi czasami określić je w przeciwieństwie do dziecka i zresztą fenomen neonatologów polega na tym, że oni potrafią wcześniej wyczytać czy wyczuć, że coś się z dzieckiem będzie działo na oddziale neonatologicznym czy na ojomie neonatologicznym. To samo powinno dotyczyć nas, ale żeby móc to widzieć, zobaczyć, my musimy mieć olbrzymią wiedzę, dotyczącą rozwoju i i ruchu jako takiego.
0: Już bardzo, bardzo dawno temu, jak uczyłam się w ogóle jeszcze na studiach, już takie legendy krążyły, że są osoby, które potrafią już na tym bardzo, bardzo wczesnym etapie, czyli na etapie, no dziecko jest w inkubatorze i już ten terapeuta czy ta terapeutka już potrafi określić, czy to jest dziecko, które będzie zaburzone neurologicznie, czy nie będzie, że to jest takie, no dla kogoś, kto się zna, oczywiste. Ja chciałam Panią troszeczkę podpytać o tą taką opiekę właśnie wcześniaczą. Jak Pani widzi, bo powiem tak, ja pracuję z dorosłymi i ja mam ten komfort, że jak dorosły dostaje udaru, to przeważnie o tym wie, albo wie za chwilkę i 10 dni po tym udarze, to przy dobrych wiatrach on już jest na oddziale rehabilitacji neurologicznej i dostaje właściwe wsparcie. A u dzieci a może za rok, a może za dwa lata. Słyszałam o sytuacjach, gdzie rodzice są zbywani, a czekamy, a obserwujemy, a z drugiej strony no jest ta wiedza, że jeśli ktoś wie, to zasadniczo już trzeciego dnia po narodzinach będzie wiedział. Jak pani to widzi?
1: Znaczy, miałam tą przyjemność, radość skończenia jako pierwsza w Polsce metodę Prechtla, czyli to jest General Movements. Globalne wzorce ruchu w Gracu, w Austrii kończyłam wiele lat temu i dla mnie jako terapeuty neonatologicznego to było, ach, dostałam wspaniałe narzędzie do ręki. Mianowicie potrafię, ponieważ general movement rozpoczyna się już w okresie płodowym, wewnątrzmacicznym i mniej więcej trwa do okresu trzeciego, czwartego miesiąca życia przechodząc przez różne formy ruchu i teraz mamy z ruchy nieprawidłowe i mamy ruchy prawidłowe i oczywiście, jeżeli ja widzę te ruchy nieprawidłowe, to pomimo tego, że ja nie mam opisu, co się z dzieckiem dzieje, bo na przykład nie było jeszcze obrazowania, nie chcą zrobić obrazowania, boją się albo nikt nie wpadł na to jeszcze, więc ja na bazie oceny ruchu, globalnych wzorców ruchu, ja widząc ruch nieprawidłowy, czyli patologiczny, ja już wiem, że to dziecko jest z z problemem neurologicznym i że ono będzie rozwijać neurologię. Tylko jest pytanie, jaką postać, prawda? Czy będzie to cztero, czy będzie to ataksja, tetoza, chemii, plegia. Tam się wiąże z tym jeszcze wiele innych czynników. W związku z tym, Ja tutaj zawsze mówię, zresztą byłam propagatorem General Movement Prechtla w Polsce i mówiłam ludziom zawsze, że warto skończyć ci, którzy pracują z niemowlakami, ale myślę, że też to trochę poszło w takim złym kierunku, ponieważ my nie powinniśmy stawiać diagnozy, a z tym się zetknęłam, tylko powinniśmy wykorzystywać to jako kolejne narzędzie nasze w rękach, po to, żeby wiedzieć, że ten pacjent prezentuje prawidłowe wzorce ruchu i ja się nie boję, on ma tylko asymetrię, ale rusza się prawidłowo, prawda? Natomiast pacjent obok prezentuje patologiczne wzorce ruchu. Ja nie mówię rodzicom, że jest to neurologia i że jest to problem, ale ja powiem, proszę państwa, państwa dziecko wymaga no. Regularnych spotkań, pracy i pomożemy mu się rozwijać dalej, prawda? A u tego dziecka z asymetrią powiem: słuchajcie, Państwo, musimy wyprostować go po prostu, będzie biegał, skakał, ciemci rylił, będzie robił wszystko, ale żeby nie miał skoliozy, ale żebyście Państwo w przyszłości nie mieli problemu, bo dziecko będzie takie, prawda? W związku z tym. To jest ta zasadnicza różnica i rzeczywiście jesteśmy w stanie określić. Jeśli to jest poparte jeszcze badaniami, obrazowaniem, jak najbardziej, to jest cudownie, ale ale to jest podstawa dla mnie jako osoby pracującej, a te kilkadziesiąt lat temu, ponad 25 lat temu zaczęłam pracować jako pierwszy terapeuta w Polsce na oddziale neonatologicznym. I rozwijać tę wiedzę, i wprowadzać gniazdka, układanie, właśnie po to, żeby pomóc tym dzieciakom. I myślę, że bardzo mi to pomogło. Bardzo, bardzo mi pomaga, pomogło i pomaga w pracy, ponieważ jestem w stanie powiedzieć, tak, ten pacjent ma problem neurologiczny, a ten nie ma. Nawet tak. jeżeli neurolog mi tego nie powie. Ale ja wiem. Ja tutaj tylko tak. Ja się, przepraszam, tylko ja się nie czuję na siłach, powiedzieć rodzicom, ja mogę skontaktować się z neurologiem czy z pediatrą, prawda, jeżeli skierowali do mnie dziecko i powiedzieć swoje odczucia i obserwacje, ale nigdy nie mówię, szczególnie jeśli to są dzieci malutkie, to znaczy na oddziale na przykład wcześniaki prezentują patologiczne wzorce ruchu i ja wiem o tym, że to dziecko ma jakiś problem, czy też jeżeli ma minus jeden, minus dwa, czy dwa, trzy miesiące, ponieważ matka też może być w depresji. Jeżeli ja dołożę jej jeszcze tą informację, to ja nie pomogę, tylko zaszkodzę. Więc to jest kolejny punkt, o którym trzeba pamiętać. My musimy też być trochę psychologami, jak pracujemy, bo my nie pracujemy z dzieckiem, my pracujemy z całą rodziną. Niejednokrotnie babcię zapraszam, dziadka zapraszam. Pamiętam w Armenii miałam kontakt z takim dziadkiem, który najpierw był oburzony, że dziecko płakało podczas ćwiczeń, ale potem jak dziecko zaczęło się zmieniać, to powiedział, że on teraz pilnuje wszystkich, że mają tak realizować zadania, jak prawda pani Zosia powiedziała. Więc, więc wszystko zależy, zależy. Kiedyś w Poznaniu dziadek, jeden dziadek chciał mnie zatrzymać na stałe, żeby prowadzić. Także są to takie sytuacje i śmieszne, ale jednocześnie, które pokazują nam, jak istotna i ważna jest psychologia. Zresztą ja kończyłam też pedagogikę, po to, żeby lepiej umieć porozmawiać i porozumiewać się z pacjentami i, i z rodzicami.
0: pozwolnie. Pozwolę sobie przeczytać komentarz Anny. A czy obowiązkiem fizjoterapeuty nie jest mówić o wszystkich niepokojących objawach, jakie zauważy? I dodam od siebie, że we mnie jest też taki dysonans, bo jestem też mamą dziecka i też przeszłam przez jakieś tam procesy diagnostyczne z nim. I powiem szczerze, jako mamę, strasznie mnie wkurzało, jak mi nie mówiono wprost, co się dzieje. Tylko takie właśnie, a, a jeszcze trzeba to zbadać, a jeszcze tamto, a jeszcze siamto. A czas leciał. A diagnostyka w Polsce potrafi zająć i rok, i półtora roku, dwa lata, więc może, taka już hipotetyczna akademicka dyskusja, może jednak powinniśmy być bardziej dosadni w tej informacji. Nie mówię o stawianiu diagnoz, bo nie wolno nam tego robić. Po prostu zgodnie z prawą nie wolno nam tego robić, także nie o tym mówię, tylko o takim mocniejszym zasugerowaniu, że coś mi się nie podoba. Gdzie jest ta granica? Jak pani to widzi? Bo z jednej strony mówi pani tak, mówię, że to dziecko musi być w terapii, że powinno przychodzić, że będziemy się nim zajmować, ale z drugiej strony Jeżeli rodzic nie dostanie takiej mocnej informacji, że jak nie będziesz ćwiczyć, to czas ucieka, no i to jest niekorzystne dla tego dziecka, to możesz sobie pomyśleć, a, co tam?
1: Na pewno nie zrobię tego przy pierwszej, drugiej wizycie. Przy pierwszym, drugim spotkaniu, ponieważ uważam, że tak to, co powiedziałam, to jest szok dla rodziców, my się poznajemy. Ja poznaję dziecko, ja poznaję rodzinę, prawda? Natomiast to tutaj nie do, do końca zostałam dobrze co chyba zrozumiana, bo ja mówię, ja pokazuję, że na przykład tu jest nieprawidłowo, to mi się nie podoba, to powinno dziecko już robić. Czyli ja pokazuję, dlaczego uważam, że dziecko powinno być w terapii. To nie jest na zasadzie, że o powinno być, prawda? Tylko ja mówię, co jest nie tak. I co, i dlaczego moim zdaniem dziecko powinno znaleźć się w terapii. Ale to, co powiedziałyśmy wcześniej, nie mówię o diagnozie. Mówię, sugeruję, jeżeli widzę, że, że mogę podejrzewać, że jest CVI, wtedy, prawda, staram się też skierować do specjalisty z tego zakresu, ale ja też muszę mieć wiedzę z tego zakresu. Więc proszę pamiętać, że ta wiedza dobrego terapeuty pediatrycznego, neonatologicznego. Jest, musi być bardzo szeroka. Musi być olbrzymia. Um, to, jest, to jest bardzo trudne, więc e, wie Pani, ja też odniosę się do swojego dziecka. Ona jest co prawda pewna osobą w Pani wieku e, w tej chwili. E, natomiast pamiętam to do dzisiaj. Na Saskiej kępie, na Saskiej poszłam z nią, miała sześć tygodni do ortopedy. Ortopeda ją zbadał, biodra i powiedział do mnie, ja miałam wtedy 27 lat, dziecko ma mózgowe porażenie dziecięce, bo ona jest tak hipotoniczna, że można było jej kolana położyć na stole. A ja nie miałam wtedy takiej wiedzy, ale jako matka, ja zawinęłam ją, nie ubierałam, tylko zwinęłam ją z rzeczy wszystkie, które miałam powiedziałam na pewno nie i wyszłam. Czy to było dobre, czy to było złe? Nie wiem, ale to jest też reakcja na to, jak ktoś nam przedstawi, bum, prawda? Kubeł zimnej wody na głowę i my nie wiemy, to jest obrona. Więc ja się mogę spodziewać, że jeżeli ja za dużo powiem, za dużo powiem o patologii, nieprawidłowościach i przestraszę taką osobę, to ona również może zginąć, bo będzie przerażona i powie na pewno nie, tak jak ja to zrobiłam. Więc uczymy się na swoich błędach też, ale dla mnie przede wszystkim trzeba też szanować drugą osobę. Ja mówię o problemie. Ja dlatego powiedziałam, nie można pisać, że bobat jest zdrowy dla zdrowych. (grym) Ja muszę umieć pokazać, jaki jest problem i dlaczego uważam, że to dziecko powinno być w terapii. I zawsze mówię, niekoniecznie u mnie, możecie państwo iść do kogoś innego, do innej placówki, ale moim zdaniem, moim doświadczeniem uważam, że państwa dziecko wymaga terapii, regularnej terapii i pogłębienia powiedzmy, bo to też jest takie ważne hasło bym powiedziała, Diagnostyka nie powinna opóźniać rozpoczęcia terapii, jeśli widzimy patologię, nieprawidłowość. Tylko to są równolegle toczące się sprawy. Aktywności, czyli pogłębiamy diagnostykę, a my wiemy o tym w tej chwili, że na przykład różne zespoły genetyczne, szczególnie metaboliczne, dopiero można wykryć w piątym roku życia, w czwartym ale ja mogę temu dziecku już pomóc wcześniej. W tej chwili wiadomo, że już 13% stwierdzone około 13% dzieci z MPD to jest genetyka. I w Stanach ostatnio, kiedy to było w marcu, uczestniczyłam w takim sympozjum dużym tutaj w Atlancie, bo mieszkam w Atlancie, w szpitalu Emory i powiedzieli 13 zaczynają od genetyki, bo 13% dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym to jest genetyka podłoże genetyczne ma, więc czy ja będę w Polsce, no wiemy, jakie są opóźnione badania, jeśli chodzi o badania genetyczne, ale ja nie mogę czekać na wynik badania, ja muszę rozpocząć działania i może czasami uda mi się pomóc temu dziecku, zanim dostanie diagnozę, prawda?
0: Tak sobie myślę, że pięknie by było, gdyby na każdym oddziale noworodkowym był fizjoterapeuta, który potrafiłby wykonać taką, nie mówię jakąś bardzo skomplikowaną, ale podstawową diagnostykę, No bo teraz o co się opieramy? Opieramy się o dostępność szkoleń, opieramy się o dostępność wiedzy i o ilość fizjoterapeutów dziecięcych, tak to nazwę w Polsce, już pomijam pomijam w ogóle brak specjalizacji kierunkowych w Polsce, czyli niemożność nauczania się tego w ramach systemu. Ale to, co mnie na przykład zawsze zadziwiało i tak się zastanawiałam, czemu, czemu, to ja nie wiem, może to jest nieprawda, może pani teraz to zdementuje, to takie założenie, że żeby się zapisać na kurs, to trzeba już jakiś czas pracować z dziećmi. Ja zawsze tak myślałam, no to przecież ten czas, kiedy ja pracuję z dziećmi, a jeszcze nic nie umiem, to dla tych dzieci to może nie być najlepsze rozwiązanie.
1: Znaczy, to jest już stare podejście. To się już wiele lat temu zmieniło. Głównie chodziło o to, że łatwiej jest uczestnikowi kursu zrozumieć pewne problemy dotyczące dzieci, z którymi ma ma kontakt, kiedy ma już jakieś doświadczenie i chociażby widział dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ponieważ w tej chwili mamy na kursach osoby, które w ogóle nie wiedzą, jak wygląda dziecko z MPD. W ogóle. I widzą dopiero na kursie po raz pierwszy. Duże oczy pani zrobiła, ja też robiłam duże oczy, ale już się przyzwyczaiłam do tego. Więc więc dla takiej osoby jest to dużo trudniejsze. Więc... Pewne doświadczenie to też wynika z tego jak jest na zachodzie sposób. Po pierwsze mamy specjalizacje profilowe prawda czyli taka osoba która wchodzi dopiero w system nazwijmy w ten sposób i chce pozostać pediatrycznym terapeutą. Ona jest najpierw jako asystent. Czyli uczy się trochę natomiast Zachodzą zmiany na całym świecie też, w związku z tym nie ma takiego obowiązku w tej chwili. Kiedyś takie były przepisy po prostu, że że wymagano dwóch lat doświadczenia pracy z dziećmi, ale to też były takie kpiny, gdzie zaświadczenia jakieś... Przysyłali, prawda, lewe i tak dalej, więc to bez sensu w ogóle było. Także nie, nie ma takiego, takiej konieczności. Natomiast osoby, które już mają jakieś doświadczenie z dziećmi, na pewno jest im łatwiej zrozumieć całą tematykę.
0: Takie przewrotne pytanie zadam. Co pierwsze, prechtyl czy bobat? Jakby ktoś sobie myślał, że chciałby się rozwijać, szkolić w fizjoterapii dziecięcej.
1: Eee... Puh. Ja bym powiedziała, że jeżeli to jest osoba, która zaczyna zupełnie pracę, to może nawet i chce być pediatrycznym, a szczególnie zajmować się tymi najmłodszymi, to chyba bym pewna na poszła najpierw, albo później zostawiłabym. A
0: jak... A jak wygląda system szkoleń BOBAT? Bo wspomniała Pani wcześniej, że po to nam jest to długie szkolenie, czyli rozumiem, że pierwsze jest jakieś długie, duże i wcale nie dotyczy niemowlaków.
1: Ośmiotygodniowe. W Polsce myśmy wprowadzili tydzień czy dwa tygodnie od początku, kiedy zaczęliśmy prowadzić szkolenia, zaczęłam prowadzić szkolenia BOBAT dla dzieci. Myśmy dołączyli czy włączyli w w to szkolenie część poświęconą niemowlakom, z jakiego powodu? Po prostu ludzie, Wojta był dominujący i chodziło o to, żeby ludzie wychodzący z naszych szkoleń mieli już jakąś informację i jakieś możliwości pracy z niemowlakami, żeby to nie tylko, żeby wszystkie niemowlaki nie trafiały od razu na Wojtę. Taki był nasz cel. Natomiast w krajach zachodnich tam nie ma tej części niemowlęcej podczas długich kursów i my w tej chwili od tego też już odchodzimy. Natomiast na tej części to jest advanced course, czyli rozwijający, to już tylko i wyłącznie poświęcamy samemu prowadzeniu niemowlaków, tylko i wyłącznie. Przy czym ja też już rozpoczęłam takie szkolenia tak zwanej um, terapia neurorozwojowa dla, dla niemowląt prawda dlatego, że uważam i to co pani powiedziała młodzi ludzie chcą mieć jakieś narzędzia więc no, jest to też takie dwutygodniowe szkolenie, którym dostają te narzędzia a dalej mogą się jeszcze rozwijać i doskonalić prawda także uważam, że każda osoba, która która pracuje na oddziale niemowlęcym i która chce pracować, powinna taką wiedzę posiadać. A przede wszystkim powinna nauczyć się, jak pielęgnować dzieciaka, wcześniaka w inkubatorze, bo to są, znowu w zeszłym roku kończyłam takie dwa szkolenia. Jeden, który dostałam tytuł pierwszego w Polsce, masażysty neonatologicznego, ale dostaje się na dwa lata tylko. Po dwóch latach muszę, odnowić licencję, prawda? No i właśnie dotyczący całej pielęgnacji dzieci i tak dalej. Także w zeszłym roku jedną edycję poprowadziłam, w tym roku jest kolejne szkolenie takie planowane, kilkudniowe, żeby ludziom przekazać i pokazać, co możemy robić. A to są, tu na zachodzie, to są bardzo ostre zasady. To nie jest tak, że każdy wchodzi na oddział, że nie masz doświadczenia, ale masz znajomego lekarza, który cię przyjmie do pracy. Ty musisz być rzeczywiście terapeutą przeszkolonym. Bo proszę pamiętać, co wpiszesz, to otrzymasz. Czyli to, co ja zrobię z tym dzieckiem w tym pierwszym okresie, ono w przyszłości będzie niestety prezentować patologię. I na przykład absolutnie nie wolno ruszać dzieci i nimi zmieniać pozycji do mniej więcej 30, to znaczy zmieniać pozycję tak, ale prawidłowo. Ale na przykład wiem o tym, od naszej wspólnej znajomej dowiedziałam się, że że dzieci wojtą są ćwiczone, dzieci wcześniaki, które mają 32, 33, 4 tygodnie. Natomiast do 36 tygodnia nie wolno w ogóle prowadzić żadnych takich działań, jak jest też taki specjalny nazwijmy to algorytm, sens dotyczący stymulacji sensorycznej i z tygodnia na tydzień od 23 tygodnia ciąży do mniej więcej 40. My wiemy, co w każdym tygodniu ewentualnie możemy dołożyć żeby, prawda, rozwijać, pomóc dziecku prawidłowo rozwijać zmysły, żeby nie przestymulować, czy nie dostymulować, żeby pozwolić im na rozwijanie samokontroli i tak dalej.
0: To A... rzeka, pani... No, no właśnie, jeśli ktoś chciałby to zgłębić, gdzie ma szukać szkoleń? Znaczy, akurat z tego zakresu to jest
1: PhysioBaby, Pani Osińska trzeba wrzucić w, w, w internet... Maria Osińska organizuje te szkolenia dla mnie.
0: A szkoleń z NDT Bobat?
1: No to tutaj są po prostu każdy, każdy z nauczycieli i i najczęściej są też te kursy na stronie stowarzyszenia Bobat, prawda, terapeutów Bobat, zamieszczane informacje i Mamy kilku nauczycieli, każdy z nich swoje, jak gdyby odpowiada za swoje
0: szkolenia. Dobrze, to ja pozwolę sobie już później po live'ie wkleić dla was linki. Jak ktoś będzie szukał, to będzie miał łatwiej wyszukiwać i do stowarzyszenia i postaram się odnaleźć Physio Baby um, pani Osińskiej. Um... Maria. Maria. Maria Osińska. Osińska. Nie wiem, czy
1: tam nie ma jakiejś, może jeszcze jakaś inna Osińska jest.
0: Dobrze. Paulina pisze, byłam i będę na następnym kursie. Bardzo dużo osób w ogóle pisze, wspaniale, cudownie, cudowna rozmowa. Już nawet nie czytam na głos tych komentarzy, bo ich jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jakby Pani miała poradzić osobom, które nas oglądają taką jedną rzecz dotyczącą patrzenia na dzieci, może filozofii związanej z fizjoterapią dziecięcą, to co by to było?
1: Nie szukaj patologii w każdym dziecku. To jest dla mnie chyba podstawowa rzecz, bo, bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy nad, nadreaktywni w tym zakresie. O. Bo czym innym jest powiedzenie, że na przykład dziecko, co dziecko, no, no prezentuje małą asymetrię w ustawieniu głowy. Ale trzeba powiedzieć rodzicom, jest to delikatna asymetria. To nie jest kręcz, nic. Popracujemy tak i tak i tak i wszystko się ustawi. Natomiast jak z doświadczenia, jak prowadzę szkolenia i pokazuję dzieci zdrowe, to większość fizjoterapeutów szuka patologii. Ja zawsze mówię, szukaj tego, co jest dobre. Najpierw szukaj pozytywów, a dopiero później pomyśl, co ewentualnie nie pasowało. No i jeszcze jedna rzecz, chyba bardzo ważna, że cała medycyna idzie naprzód. Rozwija się. I my musimy również się rozwijać. Nie może być tak, że osoby, które skończyły 30 lat temu szkolenie, nadal są okurąż. tym temacie. I i na przykład odniosę to do NDTA tutaj, czyli do do amerykańskiego stowarzyszenia. Tutaj co 5 lat trzeba odnawiać licencję. I to nie jest związane z powtórzeniem całego kursu. Trzeba w w takim refresher czy advance być, żeby się dowiedzieć co nowego się dzieje. Tak jak powiedziałam o tym masażyście neonatologicznym na dwa lata. I znowuż muszę w takim refresher uczestniczyć, prawda, czyli nie w całym szkoleniu. Natomiast no, mamy bardzo dużo osób, które wiele, wiele, wiele lat temu skończyły szkolenia i które po prostu nie rozwijają się, nie, nie, nie postępują. Kolejna rzecz no, to jest używanie zaopatrzenia, Pani Joanno. Niestety nadal mamy sytuacje takie, że są terapeuci, którzy każą dzieciom zdejmować łuski, bo uważają, że dziecko będzie chodzić dobrze, czyli ortozy, prawda? Bzdura, bzdura, jeżeli to dziecko ma problem neurologiczny i chodzi na palcach i my mu nie damy zaopatrzenia, to ono będzie wracać i będzie wracać po kilku operacjach. To było też i powód, dla którego ja przecież ściągałam ze stanów te wszystkie. pierwszej i spio, i teratoks, i caskady, i beniki, czyli splinty na dłonie. Mój pacjent, który pierwszy w Polsce stał mając 12 miesięcy, ma teraz 18 lat i ma biodra, perełki, perełki. Natomiast jest to dziecko i z mózgowym porażeniem dziecięcym i z problemem mentalnym. Kolejna rzecz, pamiętajmy o tym, że jeśli nie ma percepcji dobrej, czyli IQ, nie będzie ruchu dobrego. Więc nie nie wprowadzaj w takie koło błędne rodziców i dziecka, że musimy więcej i więcej i więcej, bo nie poprawisz, jeżeli dziecko z tytułu motor learning, a my się opieramy na teoriach, teoriach neurofizjologicznych i między innymi jest teoria percepcja ruch, bardzo ważne prawda czyli nie ma percepcji nie ma ruchu nie ma ruchu jak nie ma percepcji i dlatego dzieci które mają bardzo niskie IQ one nie ruszają się nie dążą do aktywności no więc jest wiele takich rzeczy na które po prostu nie cieszmy się z tego że już coś osiągnęliśmy kiedyś bo chcąc być na bieżąco musimy podążać i co jakiś czas, no niestety, też zainwestować w siebie, bo, bo to jest inwestycja w siebie, ale ja zawsze mówię, że, że pacjent nas znajdzie i na, wydajemy pieniądze na szkolenia, bo nikt nam nie daje za darmo, i mnie też nikt nie dał tych szkoleń za darmo, ale to się zwraca, bo idzie w Polskę informacja o, tu jest okej, okay, prawda? No i nadmiar aktywności które czasami zalecamy dzieciom. Badła Pani pytanie, zadała, czy rodzice mają dzieci swoje ćwiczyć. Ja powiedziałam, że w tej chwili są inne trochę podejście. Jest teraz podejście takie, że dzieci w zasadzie tylko z gross motor function classification system brane są pod uwagę z pierwszego, drugiego poziomu i z normą intelektualną do terapii. Natomiast pozostałe dzieci z poziomu 3, 4, 5 idą tylko w kierunku zaopatrzenia ortopedycznego. I ciężar terapii jest przeniesiony na rodziców. Ale proszę pamiętać, jeśli ja mam IQ dobre i mam dwa pierwsze poziomy, to to dziecko właściwie wymaga bardzo delikatnej stymulacji. Prawda? To jest też no, podejście, ja uważam, że, że, że um, ubezpieczycieli w kierunku oszczędzania. Bo na przykład w Holandii to terapeuta, czy dziecko dostaje na przykład pięć spotkań na pół roku. I teraz jak terapeuta wykorzysta, to to zależy od terapeuty i od rodziny i od dziecka. Więc ja mówię, że my musimy zawsze nie brać ślepo to, co świat kreuje, ponieważ my żyjemy w takiej kulturze, w takich warunkach i my musimy się dostosowywać do naszych warunków. I nie możemy ślepo przenosić wszystkiego z zachodu, bo my nie mamy takiego opieki socjalnej nad niepełnosprawnymi jak w Holandii, jak w Norwegii, prawda? W Finlandii. U nas matka głównie dźwiga ciężar niepełnosprawności swojego dziecka. W związku z tym my musimy też trochę inaczej patrzeć na pacjentów i i na, na rodziny. Także y, nie bądźmy ślepi, myślmy.
0: Tak, ja, ja, myślę, to... ja, ja myślę, że y, świadczy to tylko o tym, że to absolutnie nie może być nasze y, ostatnie spotkanie, dlatego że temat dziecka, dziecka w terapii, dziecka w terapii w rodzinie, dziecka terapii w rodzinie i w społeczności jest tematem po prostu tak obszernym, że no, nie da się go zmieścić w godzinnej rozmowie. Pani Zofio, to ja myślę, że to jest taki dobry moment, że ja już zapraszam na następną rozmowę, gdzie będziemy mogły pogłębić te wszystkie tematy, o których teraz udało się tylko wspomnieć i zobaczyć ten wierzchołek Góry Lodowej, a jednak cała, całe meritum jeszcze cały czas jest pod wodą.
1: Bardzo proszę, jestem do dyspozycji i tak jak państwo słyszycie, staram się pomimo swojego wieku Staram się jednak dalej dokształcać i tę wiedzę przynosić też do Polski i i żeby pomóc również naszym maluchom. I zawsze mówię, że te maluchy, które są teraz maluchy, to w przyszłości na emeryturę państwa będą pracować, więc im bardziej będą sprawni, tym mamy większą szansę na to. Ale bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście do dyspozycji może też i osoby, które nas słuchają prześlą jakieś pytania, które ewentualnie byśmy mogły wtedy poruszyć zagadnienia.
0: Myślę, że jest to świetny pomysł. Jeżeli wytrwaliście z nami do tej pory, a wytrwało pani Zofio 350 osób do Miła. końca, więc gratulujemy Podprawiam wam. wszystkich. Jeżeli macie jakieś pytania, wpisujcie je w komentarzu, ja je zbiorę i będziemy mieć materiał na następne spotkanie, także wszystko co was dręczy, macie teraz przestrzeń. Pani Zofio, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, jest mi przemiło, jestem przedumna, że gościła pani na Fizjo bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia, bardzo dziękuję
1: jeszcze raz.